0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von MLTV. Das ist inzwischen die fünfte, ähm, für euch jetzt wahrscheinlich die vierte, also auf jeden Fall die vierte, weil wir die zweite gar nicht hochgestellt haben, aber ähm, ja, die kommt eventuell... Ähm, wenn wir das hier schon ein bisschen länger machen und wir ähm, dann auch so etwas überhaupt hochstellen können. Also, ja, das sind halt so ein bisschen Outtakes und ich denke, Outtakes stellt man jetzt nicht hoch, wenn man, äh, ja, erst vier, fünf Videos überhaupt auf seinem Kanal hat. Deswegen, äh, ja, kommen die irgendwann, irgendwann mal. Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also noch nicht in absehbarer Zeit. Aber, ähm was diese Folge auch ist. Sie ist nicht nur die fünfte generell und die vierte für euch, äh, sondern sie ist auch die erste, die erste Folge, in der wir wissen, dass diese äh, dass dieser Podcast überhaupt hochgestellt wird. So, das ist ähm, tatsächlich das allererste Mal, dass wir das überhaupt wissen, während wir eine Folge aufnehmen. Also äh, kann es sein, dass wir etwas anders sprechen, uns vielleicht ein bisschen professioneller verhalten, weil ähm, wir hatten halt auch immer in den Folgen davor so äh, immer diese Option im Kopf so, ähm, es könnte auch sein, dass wir das nie hochstellen, sondern nur für uns behalten. Aber jetzt sind wir hier. Ich glaube, jede Folge hat über 100 Aufrufe. Das ist extrem gut ähm, für so einen YouTube-Anfänger wirklich tausendmal Danke, es ist wirklich unfassbar, unfassbar diese Zahlen ähm, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja ich freue mich darüber dass jeder meiner Videos 100 Aufrufe hat, aber ähm, wirklich, das bedeutet mir sehr sehr viel, wirklich ähm, ich weiß, andere machen äh, das tausendfache, wenn nicht sogar das millionenfache, aber ähm, ja, was soll man sagen was soll man sagen. Naja, gut. Ähm, ja, jetzt habe ich wieder ins Mikrofon geatmet. Äh, das, ich versuche, dass das immer weniger vorkommt, weil es stört ein bisschen, habe ich gemerkt bei der Aufnahme. Deswegen achte ich jetzt darauf, dass wir das nicht mehr machen. Ähm, das hat ja zwar niemand so speziell als Kritik äh, aufgefasst, aber keine Ahnung, mir ist es aufgefallen und würde ich jetzt so einen Podcast hören, würde mich das auf jeden Fall stören. Äh, deswegen versuche ich das jetzt so weit wie möglich, so gut wie möglich, einfach wegzulassen. Oh Gott, habe ich jetzt gerade wieder in die Kamera geatmet, kurz nachdem ich das gesagt habe. Junge, Junge, egal. Auf jeden Fall versuche ich das. Ähm, Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Ähm, aber ich denke mal, das kann schon, das kann schon klappen. Na gut, heute reviewen wir Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers. Star Wars, ich glaube, das kennt jeder von euch. Also ich glaube das nicht nur, ich weiß, dass das jeder kennt. Ähm, denn es ist absoluter Kult, äh, dieses franchise ähm, hat schon so eine lange Tradition, ich glaube, jetzt schon seit boah, keine Ahnung, wie vielen Jahrzehnten, also ich glaube schon seit über 40 Jahren, ist es jetzt fest in der Popkultur verankert. Ähm, das heißt, die Fanbase besteht teilweise aus 10- oder 15-Jährigen, aber dann halt auch gleichzeitig aus 50-Jährigen. Und ähm, ich denke, das hat noch kein anderes Franchise so wirklich hinbekommen, ähm, so eine breite Zielgruppe zu haben. Ähm, das macht Star Wars dann halt auch in gewisser Weise einzigartig. Und ja, ähm, wie gesagt, das hat wirklich sehr, sehr viel geprägt dieses Genre, äh, dieses Genre Quatsch, dieses Franchise. Ähm, wie gesagt, auch sehr viele Sachen geschafft, die andere Franchises definitiv noch nicht geschafft haben, Franchises noch nicht geschafft haben. Wie gesagt, ne, zum Beispiel das mit dem äh, so breite Zielgruppen zu erreichen, ja, das ist einfach, ja, äh, bewundernswert. Das kann man auf jeden Fall äh, respektieren, was da auf die Beine gestellt wurde mit der, ähm, <lacht> erstmal wollte ich Star Wars Reihe sagen, dann habe ich dem Star Wars Franchise gesagt, was äh, hier mit dem Star Wars Franchise kreiert wurde. Ja, was soll man sagen, die allerersten drei Teile, da muss man glaube ich nicht viel diskutieren, die sind Kult, die sind ähm, fest in der Popkultur verankert, ähm, jeder kennt die, egal ob 50-Jährige oder etwas Jüngere, so ich denke bei den neueren Teilen, die kennen zwar auch noch die etwas älteren, aber die verfolgen die nicht mehr so sehr. Halt bei den Älteren, die ich verfolgen, hat, alle, die kennen alle. Ja, ich denke, das ist halt auch so einer der wenigen Filme, äh, die so die etwas neuere Generation, die Filme ansieht, ähm, wirklich kennt. Also, äh, die kennen natürlich noch mehrere Filme, klar. Aber ähm, so, den, die wirklich, ja, wirklich sehr gut kennen, äh, den wahrscheinlich auch mehr als einmal angesehen haben, und ja, das äh, kommt, glaube ich, bei keinem anderen Film so wirklich vor. Also würde ich jetzt mal sagen, ist also schon ziemlich beachtenswert. Und ja, ähm, wie gesagt, die ersten drei Teile auf jeden Fall Kult, ähm, legendär. Ähm, der vierte Teil, beziehungsweise der erste, ähm, eine neue Hoffnung. Ja, Klassiker 9 von 10. Ähm, aber ich denke, bevor ich jetzt fortfahre und euch äh, mit den anderen ganzen Punktzahlen hier ähm, wie soll ich das sagen, äh, Vollrede, <lacht> ähm, da sage ich euch dann lieber, äh, wofür die einzelnen Punktzahlen stehen überhaupt. Weil viele denken, ja, ein Film ist nur sehenswert, wenn er irgendwie ja, keine Ahnung, 10 von 10 hat oder im Ausnahmsfall auch 9 von 10, aber das stimmt halt gar nicht. Äh, so. 0 von 10, ich glaube, das vergeben wir gar nicht. Ich glaube, ich kann das nochmal mit meinem Kollegen besprechen, also Person 2, ich bin Person 1. Ähm, aber äh, wir vergeben, glaube ich, keine 0 von 10. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht tun wir es auch, aber ähm, äh, jetzt so spontan würde ich erstmal denken, dass wir das nicht brauchen. Eine 0 von 10. Also ich denke, 1 von 10 ist auch schon genug. Aber, ja. Ähm, eine 1 von 10 bedeutet dann sowas wie, ähm, das ist ein echt sehr, sehr katastrophaler Film. Also schlechter geht es gar nicht. So sowas, ähm, ist einfach, das kann schon fast kein Film genannt werden, weil es einfach so extrem, extrem, ich will jetzt keine Schimpfwörter sagen, äh, extrem schusselig ist. Also ich sage jetzt mal ein anderes SCH-Wort. Und ja, ich werde nicht ähm, ab 18 gestuft werden. Keine Ahnung, ich glaube, inzwischen wird man auch äh, schon von YouTube verwandt, wenn man sowas wie das SCH-Wort sagt. Ne? Deswegen äh, bin ich auch da jetzt mal vorsichtig. Aber das hätte ich auch äh, ohne diese Grundrichtlinie jetzt nicht vor, irgendwie so zu fluchen. Äh, man muss ja auch immer den Aufwand hinter den Produktionen loben. Und äh, deswegen denke ich, hat kein Film so wirklich dieses SCH-Wort verdient. Also, kann man sagen, wenn man sagt, dieser Film ist SCH, Sternchen, 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 keine Ahnung, dann, ja, hat das ein Film einfach nicht verdient. so ähm, Weil, ne, wie gesagt, sehr, sehr viele Arbeiter haben, waren daran beteiligt. Ähm, viel Es wurde viel in diesen Film investiert und auch wenn es dann am Ende nicht so gut ist, also überhaupt nicht gut und es eigentlich gar nicht schlechter geht und eigentlich eine Katastrophe der Filmgeschichte ist, dann ähm, muss man halt, da ist es einfach immer noch unpassend, wenn man äh, Flucht darüber und dann irgendwie ein bisschen Respektlosigkeit gegenüber äh, den Leuten zeigen, die da wirklich Aufwand reingepackt haben, die auch vielleicht nichts dafür konnten, dass dieser Film so wurde, wie er geworden ist. Ähm, aber ja. Eine 2 von 10. Eine 2 von 10 ist äh, auch immer noch eine Katastrophe. Also ähm, auf jeden Fall alles andere als gut, alles andere als gut. Aber ja, es ist auf jeden Fall nichts für die äh, Filmgeschichte der äh, schlechten Filme. So wie 1 von 10. Oder eventuell auch 0 von 10, wenn wir das jetzt ein bisschen umstrukturieren. Aber gut, 3 von 10, immer noch äh, schlechter Film. Kann man sich, also sehr unempfehlenswert, äh, würde ich definitiv, definitiv nicht empfehlen. 4 von 10 ja, wenn man das unbedingt will, also wenn man wirklich sagt, ich will den unbedingt sehen, dann okay. Aber ansonsten, nee. 5 von 10, ja, das ist dann so ein bisschen unter dem Durchschnitt. 5,5 ist denke ich mal so der Durchschnitt. Und ja, dann ist so 5 von 10 so ein bisschen unter der äh, ein bisschen unter der Filmbasis, so äh, die Basis, die ich von so einem äh, Film einfach erwarte, so wenn man äh, sich da allen ernstes hinsetzt, da tausend Mitarbeiter irgendwie in ein Projekt einweiht, dann erwarte ich ungefähr so eine 5,5 ähm, Basisfall. Ähm, also 5,5 ist so die Mitte auf jeden Fall. Wenn etwas über 5,5 ist, heißt es dann... Es ist auf jeden Fall ähm, besser, also schon ein bisschen überdurchschnittlich. Äh, so 6 von 10 ist dann halt nicht so überdurchschnittlich, aber auch okay, auf jeden Fall gut. Also nee, noch nicht gut, aber auf jeden Fall solide. Kann man sich ansehen, ist sehr souverän gemacht, äh, vielleicht so viel zwischendurch. Diesen Film wird man jetzt wahrscheinlich nicht äh, so lange in Erinnerung behalten, den wird man irgendwann vergessen. Aber ja, solide, souverän, ja. Gut, ähm, eine 7 von 10. Ich denke, ab da wird der Film dann gut. Also ab da kann man sagen, dieser Film ist gut gemacht, kann man sich auf jeden Fall ansehen, ähm, ist wirklich sehenswert, ähm, einfach ein guter Film. So, Daumen hoch auf jeden Fall würde das dann heißen. Also, ähm, wenn äh, ein Film einen Like- und Dislike-Button hätte, also, ja, auf Netflix, auf Netflix kann man das ja sagen. Auf Netflix würde ich äh, einem Film erst einen Daumen hoch geben, wenn er äh, 7 von 10 hat. Dann würde ich sagen, Daumen hoch. Ist ein guter Film. Gut gemacht, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Ja, Respekt. Äh, 8 von 10. Das ist dann halt schon wieder extrem... Ja, das ist dann auf jeden Fall ziemlich gut. Also wirklich ziemlich gut. Ähm, gehört dann auf jeden Fall zu den besten Filmen des Jahres. Acht von zehn. Äh, oder ja doch. Also sieben von zehn gehört dann zu den besseren und acht von zehn zu den besten. Und ja, neun von zehn ist dann so ähm, Top 10, Top 5, Top 3 ist schon ziemlich gut, extrem gut, extrem gut, 9 von 10. Ähm, also komplett, total, total, total sehenswert. Kann man nichts gegen sagen, ist einfach ein ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Film. 10 von 10. Ja, das ist dann halt so ein Meisterwerk für die Filmgeschichte. In 50 Jahren äh, wird man noch über diesen Film reden. Also der Film hätte es verdient, dass man äh, in 50 Jahren noch über den redet, weil er halt ein Meisterwerk ist. Und ja, das ist halt das Ding so, äh, wenn ein Film 10 von 10 äh, haben will, dann äh, müsste er mir ja... Ja, dann müsste er mich halt komplett aus den Socken hauen. Äh, und mich wirklich komplett, komplett von oben bis unten überraschen. Äh, sodass ich auch wirklich sagen kann, Meisterwerk für die Filmgeschichte. Ja. Äh, ja, dann denke ich, ist das mit den Bewertungen geklärt. Wie gesagt, Star Wars 4 eine neue Hoffnung hat. Ähm, 9 von 10. Also ist extrem gut ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ähm, ja was soll man dazu sagen, ist einfach extrem unterhaltsam ähm, extrem schön gemacht das ist einfach Epos Hochzehn, so das ist Filmgeschichte schon auch wenn es jetzt keine 10 von 10 ist ist halt Popkultur Filmgeschichte Also ein Film äh, kann auch bei einer 9 von 10 schon so Filmgeschichte sein. Also es, es kann auch sein, dass ein Film, der Filmgeschichte ist, bei mir irgendwie nur eine 6 von 10 bekommt, äh, weil ich denke, dass er nicht diese Filmgeschichte haben muss. Ich meine mit 10 von 10 nicht, dass er Filmgeschichte ist für alle generell, sondern halt nur für mich. Ich denke, der hat es verdient, Filmgeschichte zu sein. Bei äh, 9 von 10 würde ich sagen, ja, ähm, das, der hat es auf jeden Fall verdient, Filmgeschichte zu sein, aber äh, ich würde halt eher so ein 10 von 10 Film für mich äh, lieber als Filmgeschichte sehen. Ja, ähm, Star Wars 5, beziehungsweise der zweite Teil von Star Wars, das Imperium schlägt zurück, Ist ähm, auch ein ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Film. Äh, hat eine 9,5, also kennt schon fast ein Meisterwerk. Ähm, das ist einfach extrem, extrem gut. Also ich weiß nicht, irgendwie ist er schon gewisserweise einfach besser als der äh, vierte, man kann das irgendwie nicht so wirklich erklären, aber ich denke, er ist einfach unterhaltsamer, nimmt einen noch mehr mit und ähm, diesen Epos spürt man vor allem in diesem Film, vor allem in diesem also es sind so viele gute Szenen in Star Wars 5 äh, die auch schon so legendär sind, einfach ja, so eine gute Geschichte erzählen und so einen guten ich meine, so einen ziemlich, ziemlich, ziemlich guten Epos aufbauen. Ich definiere irgendwie die 9 von 10 als dreimal äh, ziemlich gut. <lacht> ja, vielleicht soll ich ein bisschen äh, fachsprachlicher darangehen. Ähm, einfach, ja doch, bleiben wir einfach mal bei dreimal ziemlich. <lacht> Und dann gut. <lacht> ja, ich denke, äh, das ist schon okay. Wenn ihr eine andere Formulierung habt, könnt ihr die auch gerne schreiben. Äh, ich bleib erstmal dabei, auch wenn das ein bisschen affig klingt. Egal, mir fällt gerade leider nichts Besseres ein. Aber wie gesagt, Vorschläge sind natürlich willkommen. Jederzeit. Ja, ähm, Star Wars 6 ist dann wieder ein bisschen, ah ja, Star Wars 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, ähm, immer noch ein, ja, extrem, extrem guter Film. Eine 9 von 10. Also, das ist halt Wahnsinn. Es ist absoluter Kult. Es ist legendär. Ähm, ja, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das äh, Setzt einfach die beiden anderen Teile fort und auch äh, die Stärken werden dort vorgesetzt, fortgesetzt, auch wenn es ja ein paar kitschige Szenen gibt. Äh, vor allem irgendwie mit den Ewoks fand ich irgendwie nicht so toll. Aber ähm, darüber kann man hinwegsehen, denn der Rest des Films ist absolut großartig. Oh, das ist eine passende Formulierung. 9 von 10, großartig. Ja, großartig. Ja, ähm, jetzt kommen wir mal zum zweiten, zur zweiten Trilogie von Star Wars. George Lucas als Regie, oder? Ja, doch, doch. Ich glaube, die anderen hat er gar nicht, da, da hat er gar nicht Regie geführt. Ja, bei den ersten drei hat er gar nicht Regie geführt. Jetzt hat er Regie geführt, äh, Regie. Ich spreche das immer Regie aus oder sowas. Auf jeden Fall Regie. Und ja, hm, hm, nicht so gut gelungen, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, erster Teil, eine klare 5 von 10, also liegt unter dem Durchschnitt äh, von dem, was ich von einem Film erwarte normalerweise. Enttäuschend, auf jeden Fall enttäuschend. Ja, man kann bei 5 von 10 sagen, dass es dann so enttäuschend ist, ja. Weil es liegt halt ein bisschen unter der Gürtellinie. Ist auf jeden Fall enttäuschend gewesen. 4 äh, von 10, ja, wobei 5 äh, von 10 würde ich eher sagen, ist so ein bisschen unter der Gürtellinie. Ein bisschen äh, unter dem Durchschnitt einfach. Äh, also eher Enttäuschung. Eher enttäuschend und 4 von 10 ist dann definitiv enttäuschend, ja. So kann man das, denke ich mal, festlegen. Ähm, ja. Gut. Star Wars 2, äh, beziehungsweise der fünfte Teil. Ich denke, ihr habt die Reihenfolge alle jetzt äh, verstanden. Die habt ihr auch schon davor verstanden. Also ich sag einfach Star Wars 2 zu äh, Angriff der Klonkrieger 3 zu. Ähm, Uh, wie hieß denn wieder der dritte? Oh Gott, wie hieß denn der dritte? Also irgendwie waren mir die Titel auch so egal, ganz ehrlich. Jetzt habe ich irgendwie den, äh, den Titel vom dritten Teil vergessen. Warte, warte, vielleicht fällt er mir ein. Nee, 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 tut er nicht. Ähm, gut, dann, äh, sage ich einfach Star Wars 3 also ihr wisst, welchen ich nicht meine der, äh, wo Anakin zu Darth Vader wird ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert wenn doch äh, ich glaube nicht, dass ich jemanden jetzt ernsthaft gespoilert habe denn das wusste ja auch schon jeder nachdem der Film rauskam äh, dass das passiert und ich denke, meine Bandbreite an Zuschauern ist jetzt nicht so groß dass irgendwer dabei ist, der tatsächlich noch nichts davon gewusst hat also gut, ähm, den meine ich auf jeden Fall. Ähm, gut, was kann man zu dem sagen? Ich würde sagen, ähm, Besserung. Also stimmt, ich habe Star Wars 2 ja noch gar nicht. Gott, ich war jetzt schon so bei Star Wars 3, weil ich den Namen vergessen habe, dass ich Star Wars 2 einfach vergessen habe. Ja. Star Wars 2 ähm, war auf jeden Fall noch schlechter. Also war nicht mal mehr eine 5 von 10 wie Star Wars 1. War eher so eine 4,5. Ähm, an manchen Stellen extrem kitschig, an manchen Stellen echt extrem langweilig. Und konnte ich einfach gar nichts mit anfangen. Viele Star Wars Fans vielen Star Wars Fans erging es genauso. Ähm, Habe ich das Gefühl... Das merkt man ja auch daran, dass viele einfach so tun, als hätte es diesen Teil gar nicht gegeben. Das merkt man ja sehr oft, dass es passiert. Aber ja, ich denke, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Denn, ähm, wie gesagt, wie schlecht, also wie enttäuschend ähm, Star Wars 1 und Star Wars 2 waren. Ja, Star Wars 1 ging ja noch, was war nur eher enttäuschend. 4,5 waren dann schon enttäuschender. Ähm, Egal wie enttäuschend die jetzt waren, ähm, dafür war dann Star Wars 3 ähm, ganz solide, also war so eine 6,5, war schon fast ein guter Film, äh, meiner Ansicht nach ist das ja erst so ein guter Film, wenn ich wirklich sagen kann, ja, eine 7 von 10, oder eher umgekehrt, es ist erst ein guter Film, wenn ich sagen es ist erst eine 7 von 10, wenn ich sagen kann, es ist ein guter Film. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich kein Skript beiliegen habe. Tut mir leid. Aber ich denke, kommt damit zurecht, oder? Hoffe ich mal. Okay. Ähm, wie gesagt, 6,5 von 10. Ähm, ja, wenn man will, kann man sich den ansehen. Ist auf jeden Fall ganz gut. Also, schon fast gut, so, solide, 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 souverän, sogar ein bisschen äh, solider und souveräner als eine 6 von 10, ja, und auch schon annähernd gut. Ja, ähm, jetzt kommen wir mal zur neuesten Trilogie, die äh, mit dem heutigen Film, den wir reviewen, äh, abgeschlossen wird. Nämlich die allseits bekannte Disney-Trilogie. Ja, ähm, Star Wars 7, ich glaube, ich war noch nie auf so einen Film so gespannt wie davor. Also äh, auf Endgame und so war ich natürlich auch sehr gespannt. Aber das war nach Star Wars 7 und ich denke, äh, vor Star Wars 7 war ich noch, auch noch nie so sehr auf einen Film gespannt. Deswegen war ich, äh, denke ich, auch mal beim ersten sehen, ein wenig ähm, ja, ein wenig ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich mir mehr erhofft, also ähm, das war für mich dann nur so eine 7 von 10 äh, ich dachte halt schon, dass es ein bisschen besser wird, aber naja beim zweiten Mal hat er mir dann sogar noch schlechter gefallen da muss ich schon sagen, es war eher enttäuschend ähm, von den äh, Filmstandards die ich mir da erwarte ähm, ja, also ich habe da halt teilweise die offiziellen Standards so, ähm, bei denen ich dann, also ich kann halt auf zwei Ebenen enttäuscht sagen. Einmal, wenn meine Erwartungen enttäuscht werden für diesen Film, ähm, aber auch, äh, wenn einfach diese Filmstandards an sich äh, enttäuschend sind. Also wenn die für die Filmstandards enttäuschend sind. Ähm ja ich glaube, das kann man so machen, oder? Äh, dass man einmal sagt, äh, ich war von dem Film enttäuscht, also allgemein sagt man dann, äh, wenn man zum Beispiel überhaupt nichts von dem Film erwartet, so, äh, dass das meine Erwartungshaltung ist, so 5,5, so äh, ganz mittlerer Durchschnitt. Ähm, aber ja, man kann halt auch so eine zweite Erwartung sozusagen haben äh, in der man dann so sagt ja insgeheim weiß ich eigentlich dass der besser sein sollte als ähm, der Durchschnitt äh, als der durchschnittliche Film der im Hollywood Kino läuft ähm, aber das ist dann eher so eine zweite Erwartungshaltung so die erste äh, wirkliche Erwartung die man von so einem Film hat ist ähm, auf jeden Fall 5,5. Das erwartet man einfach. Das sind einfach, das ist einfach die Basis, aber dann gibt es halt noch so eine zweite Erwartung, ähm, die dann halt ein bisschen höher ist. So, die erste Erwartung ist die Basiserwartung und die zweite ist dann eventuell ein bisschen höher, weil man, keine Ahnung, von den Trailern ein bisschen äh, mitgenommen wurde oder eventuell sehr mitgenommen wurde, äh, weil man Gutes über den Film gehört hat, weil man äh, weil es jetzt irgendwie ein Filmfranchise ist, ein Teil von einem Filmfranchise, wo man die vorherigen Teile gut fand. Aber man kann natürlich auch sagen, ähm, ich weiß, dass der ein bisschen schlechter, also ich denke, dass der auch ein bisschen schlechter als äh, die Hollywood-Standards sein kann. Und ja, dann äh, eben die Prognose ein bisschen, ja, noch weniger als 5,5 ähm, macht. Also, dass die dann Vier von zehn beträgt die Prognose. Und äh, ja, wie ihr eventuell schon gemerkt habt, versuche ich diese beiden Erwartungshaltungen ein bisschen abzugrenzen von den Namen her. Äh, also nenne ich die Basiserwartung so ähm, so Erwartung einfach und äh, die, die ich, ähm, ja, also diese zweite Erwartung eben, äh, bei der man dann weiß, ja, eventuell ist es auch äh, ein bisschen besser, so Prognose einfach, damit man das einfach auseinanderhalten kann. Es ist das gleiche, aber ähm, ja, ich nenne es einfach anders, damit man es differenzieren kann. Man könnte natürlich auch das, äh, also die Basiserwartung Prognose nennen, aber ja, ich denke, Prognose ist irgendwie so ähm, ein bisschen variabel ein variabler, äh, variableres Wort für mich äh, Prognose und äh, ja deswegen würde ich sagen Erwartung ist auch ein bisschen so ein Standard einfach und äh, ja Prognose dann eben bisschen variabler wie gesagt ja ähm, wo bin ich stehen geblieben stimmt bei Star Wars 7 wie gesagt äh, von, bei meiner Prognose wurde ich eben ein bisschen enttäuscht bei meiner Erwartung natürlich nicht aber ja, wie gesagt, beim zweiten fand ich den dann noch ein bisschen enttäuschender. Beim ersten Mal sieben von zehn, beim zweiten Mal fünf von zehn. Also da wurde sogar meine Basiserwartung enttäuscht, die ich mir eigentlich so von einem Standard-Hollywood-Film oder welchem Film auch immer eben erwarte. Ja, dann kam Star Wars 8, die letzten Jedi. Und, ja, ähm... Oh Gott, ich, ich weiß nicht, wie der, ich weiß nicht, vielleicht weiß ich auch, äh, jetzt wie der Dritte heißt. Ich glaube, ähm... Nee, nee, ich weiß es doch nicht. Ich dachte irgendwas mit, äh, Rückkehr der Sith, aber ist ja Quatsch. Ähm, wie heißt der? Ähm... Ich kann damit nicht den Podcast weitermachen, wenn ich nicht weiß, wie der dritte heißt. Sorry, ich muss es ganz kurz einfach mal, <lacht> einfach mal nachgucken. Dann wartet mal ganz kurz. Also mit einer mit einem Wort hatte ich recht. Sith, das kam auf jeden Fall vor. Äh, die Rache der Sith. Ich dachte irgendwie ein anderer Name. Ich finde die Rache der Sith tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, sehr basic, aber was will man machen? Ich habe mir jetzt nur neben, der, neben dem Mikrofon aus, damit ich nicht ins Mikrofon atme. Ihr wisst ja meinen äh, Vorsatz, so ein bisschen. Ja, äh, wie gesagt, Star Wars 8. Ähm, ja, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, war für mich eher so eine 6 von 10. Also über den Basiserwartungen, aber... Auch nicht viel mehr. Ähm, auf jeden Fall äh, unter meiner Prognose. Denn äh, beim dritten Mal Star Wars, das Erwachen der Macht schauen, habe ich eigentlich gemerkt, dass es ein ziemlich guter Film ist. Und ich habe dem eine 8 von 10 gegeben. Ich denke auch, weil da einfach dieser, diese Erwartung im Hinterkopf, äh, dass da jetzt so etwas extrem Episches kommt, nicht da war. Und ich ein bisschen von dieser Prognose gelöst war ich hatte halt wegen dem zweiten Mal schauen eine etwas niedrigere und ich denke deswegen, wegen diesem etwas klareren Blick, habe ich dann gesehen, dass es eigentlich ein wirklich extrem guter Film ist wirklich extrem gut und ja ziemlich ja ich würde nicht sagen ziemlich, sondern extrem gut auf jeden Fall irgendwie ziemlich, ich weiß nicht kann man nicht so gut definieren kann man nicht so gut definieren. Ähm, gut. Star Wars 8. Wie gesagt, 6 von 10. Ähm, da hat man einfach bei so Charakteren wie Rose, also der äh, Asiatin, gemerkt, dass äh, Disney da einfach äh, auch einen anderen Teil des Marktes ansprechen wollte. Fand ich irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Ähm. Also ich finde es natürlich nicht schlecht, dass man diese Charaktere in einen Film tut. Nee, was wäre ich auch für ein Mensch, wenn ich das tun würde? Ähm, nee, ich finde es halt schlecht, wenn man das einfach so offensichtlich macht. Wenn man einfach offensichtlich sieht, dass äh, Disney äh, da wieder ein bisschen Geld scheffeln wollte. Das finde ich dann schade. Ja. Also wie man halt gemerkt hat, dass diese Japanerin... Oder Chinesin, was auch immer, einfach nur dazu da war. Ja, weil es war auch, glaube ich, eine relativ bekannte Schauspielerin in Asien. Und ja, ich denke, äh, hätte man diese Figur einfach ein bisschen anders aufgebaut und die einfach zu mehr gemacht, als äh, dem, wozu sie gedient hat, ähm, hätte ich das auch nicht so kritisch beäugt. Aber gut. Ähm, ja, das war auf jeden Fall Star Wars 8. Dann den habe ich auch bis jetzt nur einmal gesehen. War auf jeden Fall eine 6 von 10. Und ja. Äh, ich glaube, man kann auch noch über Rogue One reden. Rogue One. Ähm, bester Film. Der Disney-Star-Wars-Trilogie. Eine 8,5. Wirklich... Extrem gelungen, extrem gelungen fand ich. Ich war echt extrem beeindruckt. Und ja, ähm, dann gibt es ja noch äh, Solo Star Wars Story. Da muss ich ganz ehrlich jetzt beichten: den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe aber auch gehört, dass der ziemliches Mittelmaß sein soll, also äh, bei mir wäre das dann so eine 6 von 10 oder eine 5,5 oder eventuell auch eine 6,5, eventuell, äh, wenn der dann doch ein kleines bisschen mehr als äh, so ein Mittelmaß wäre, sodass er halt eben äh, in diesem Bereich ist, so von 5 von 5, äh, äh, von 5,5 bis 6,5 von 10. Ja, äh, ich denke, jetzt kann man auch mal mit der Prognose für Star Wars 9 anfangen. Ähm, ja, was soll man sagen? Äh, dadurch, dass der erste Film der Trilogie äh, eine 8 war und der zweite eine 6, äh, habe ich mir jetzt einfach so gedacht, äh, prognostiziere ich jetzt mal eine 7. Wie gesagt, meine generelle Basiserwartung ist ja eine 5 von 5. Äh, eine 5 kommt, wie gesagt, ist er so eine 7 von 10. Und ja, äh, auch was ich so an den Kritiken bisher gehört habe, ist das eher so eine 7 von 10. Manche finden den extrem gut, manche wieder extrem schlecht. Also nicht so extrem wie bei die letzten Jedi. Da hat, da konnte man den eigentlich nur hassen oder lieben, hat man das Gefühl gehabt. Ich habe den ja so ähm, ganz solide gefunden. Und ja, ja, dann würde ich einfach dieses Mal entweder eine 6 von äh, 6,5 oder eine 7 geben. Äh, ne? Weil wie gesagt, das ist halt so das Mittelmaß von dem, was äh, äh, ja halt von den vorigen beiden Filmen ist das so das Mittelmaß und äh, von den Kritiken so. Deswegen ist es für mich eher so eine 7. Also ich könnte auch 6,5, aber ich denke jetzt einfach mal 7. 7 kann man auch sagen. Ja, ja, es ist eine ziemlich schwere Entscheidung, entweder 6,5 äh, 6,5 oder 7, äh, aber ich würde tatsächlich 7 jetzt mal sagen, weil ich denke, äh, um diese Trilogie abzuschließen, ähm, haben die sich jetzt nicht äh, zu sehr vor äh, etwas gescheut. Es ist ja auch äh, ein neuer Regisseur, Quatsch, es ist halt nicht ein neuer Regisseur, es ist halt äh, wieder der Alte von Star Wars 7. Äh, also J.J. Abrams, Star-Wars-8-Regisseur war ja Ryan Johnson. Und ja, eventuell kehrt dieser Film ja wieder zu den Qualitätsstandards Standards von äh, Star-Wars-7 zurück, eventuell aber nur. Ähm, aber ne, wie gesagt, wegen den etwas schlechteren Kritiken und Star-Wars-8 ähm, habe ich jetzt einfach mal ja, die Prognose so auf 7,3. Nee, Quatsch, auf sieben von zehn festgelegt. Und ja. Ähm, was? Ich wollte noch irgendwas besprechen. Ähm, bevor wir jetzt äh, zu meinem Kollegen gehen. Ach ja, das wollte ich ja besprechen. Ähm, jetzt gerade, wo ich drüber rede, fällt es mir ein. Ähm, ich glaube, euch ist aufgefallen, äh, dass mein Kollege hier nicht redet. Das liegt nicht daran, dass er scheu davor ist zu reden oder dass er, ähm, ja, stumm ist, also äh, irgendwie nicht mehr reden kann mit dem Mund. Nee, das liegt daran, dass er überhaupt nicht da ist, äh, weil er jetzt gerade, ja, noch unterwegs ist. Das hier ist auch übrigens ein paar Stunden vor dem Kinobesuch äh, und wir haben uns noch gar nicht getroffen. Also äh, wir treffen uns erst in ein paar Stunden, und äh, ich denke, da wird er dann auch seine Prognose abgeben. Wie gesagt, meine ist 7 von 10. Und dann gucken wir mal, was seine ist. Ähm, ja. Ich wollte aber noch was besprechen. Ähm, ne, wie gesagt, also mein Kollege kommt dann später dazu, Person 2. Ähm, und ich denke, äh, sobald er dann noch dazu kommt, äh, wird es nicht mehr lang dauern, bis wir den Film dann auch sehen. Also äh, ich werde ihm dann mal... Ich werde ihn dann mal sagen, ähm, oder besser gesagt, fragen, äh, ob er dann auch seine Prognose abgibt. Äh, wenn er das dann tut, macht er, redet er dann so ein paar Minuten. Ich denke mal nicht, dass er so lang wie ich redet, weil ich äh, ziemlich viel rede. Aber ähm, ja, dann gibt er seine Prognose eben ab. Ähm, und dann, ja, schauen wir den Film eigentlich schon direkt, weil das, glaube ich, äh, ganz kurz vor Filmbeginn ist. Also ja. Boah, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich in Star Wars 7 irgendwie so ein Gefühl im Bauch hatte. So, ich war irgendwie total nervös, den zu sehen. Irgendwie ein sehr krasses Gefühl. Das hatte ich, wie gesagt, eigentlich nur bei Endgame und so irgendwie. So, schon so ein Gefühl im Bauch, weil man einfach nicht wusste, was passiert. Irgendwie hatte man auch irgendwie auch Angst, dass irgendwer stirbt oder dass irgendwas extrem krasses passiert. Ja. Es ist ja auch was Krasses passiert. Ähm, ich denke, äh, alle wissen das schon, aber äh, für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ja, sage ich es jetzt einfach mal lieber nicht, weil Star Wars 4 hat halt schon jeder gesehen. Star Wars 7 weiß ich es eben nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist da halt einer der Hauptcharaktere. Äh, nee, ich sag's lieber nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke... Ich denke, das wissen schon alle. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ein Tod einer Figur. Äh, aber ansonsten ist nicht sehr viel Großes passiert eigentlich. Ja, es gab noch eine Aufdeckung. Äh, der ist das Kind von dem und dem. Von dem und der, besser gesagt. Aber das war jetzt nichts weltbewegendes tatsächlich. Hoffentlich ändert sich das da, weil ich würde gerne so einen etwas krasseren Twist in dieser Saga gerne haben. Wie gesagt, ähm, das wird dann halt ganz kurz vor äh, der Premiere, äh, Quatsch, nicht vor der Premiere, äh, vor der Vorführung sein, äh, seine Prognose. Also weiß ich auch gar nicht, ob wir so viel Zeit haben. Aber auf jeden Fall wird er die dann ganz kurz davor abgeben. Also nachdem er die dann abgibt, ähm, machen wir uns dann auch auf den Weg Richtung Kino beziehungsweise Kinosaal. Eventuell sind wir dann nämlich schon im Kino. Und ja, ich denke, wir gehen wieder zum Synodom. ähm Ihr habt ja gemerkt, äh, in den äh, anderen Filmreviews waren wir auch in den im Dom im vierten Teil offensichtlich nicht, da waren wir äh, hier zu Hause. Und ja, dann wurde hier im Zimmer tatsächlich ein Video mit 100 Aufrufen gemacht. Ziemlich krass. Aber gut, äh, wie gesagt, ich wollte noch was anderes sagen. Ähm, na, wie gesagt, das wisst ihr jetzt alle, mein Kollege kommt dann äh, etwas später dazu und das ist dann ganz kurz vor äh, der Vorführung dies auch, denke ich mal, nachts so ein bisschen. Und ja, ähm, das andere, was ich sagen wollte, ist, wir haben jetzt tatsächlich eine IMDb-Liste erstellt. Besser gesagt, ich ähm, mit all unseren Filmen, die wir bisher reviewed haben. Äh, die habe ich in eine Liste gepackt. Das sind ja bis jetzt auch nur drei Äh, Heute Abend sind es dann vier äh, und ja, die habe ich in so eine Reihenfolge getan nach Bewertung, also Southpaw ist glaube ich gerade Platz 1, weil den haben wir, dem haben wir glaube ich 8 äh, von 10 gegeben, äh, dann kommt Ad Astra mit 7,5, äh, dann auch Spider-Man Far From Home mit 7,5, ja dann bei den beiden habe ich äh, einfach Ad Astra äh, davor gemacht, weil ich den ein kleines bisschen besser fand als äh, Spider-Man Far From Home. Ähm, aber ja das ist dann halt bis jetzt unsere Liste die ist natürlich noch nicht so aussagekräftig weil es nur drei Filme sind aber äh, nach einer gewissen Zeit kann man dann auch so wenn wir viele Filme reviewed haben so ähm, ja sehen was ist der beste Film den wir jemals reviewt haben weil es ist halt ne wie gesagt so sortiert dass man äh, sieht äh, welche uns am besten gefallen so erster ist der beste der letzte ist der schlechteste und ja äh, welche Filme wir besser als andere Filme finden ja ich denke das ist äh, ganz interessant äh, den Link werde ich euch denke ich mal in die Beschreibung packen äh, und auch äh, in die Kommentare wenn ich das vergessen sollte was ich höchstwahrscheinlich nicht tue äh, könnt ihr auch ähm, unter dem vierten Teil von äh, dem Podcast gehen da ähm, habe ich das auch nochmal angepinnt, diesen Link. Ähm, und äh, ich arbeite auf jeden Fall auch noch daran, ähm, den in der Kanalinfo zu verlinken. Ich habe ja auch schon unseren Instagram-Account da verlinkt, äh, so wie das echte YouTuber machen. Also davor hatte ich dann nur den Link reingehauen, aber da ist dann wirklich so... Ähm, da steht dann so Instagram in blauer Schrift, da muss man dann nur draufklicken, dann kommt man zum Account, davor war irgendwie so ein Link, den man da rauskopieren musste, dann in Google eingeben musste und dann das einfach nur stressig. Jetzt kann man einfach auf Instagram klicken, da steht da und dann geht man da direkt drauf, so wie bei ähm, echten YouTubern, also bei ähm, professionelleren, die haben dann einfach direkt so äh, einmal den Namen der Social Media Plattform dann drückt man drauf und dann ist man direkt da. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ihr könnt ihr auf jeden Fall gerne auschecken, auschecken, äh, diese Liste von IMDb und ja, ähm, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen, so wirklich. Ich sehe auch schon, ich habe viel zu lange geredet, viel zu lang, ähm. 46 Minuten, das ist extrem lang, aber ist ja okay. Äh, es gab ja unter anderem Kritikpunkte, dass ähm, unser Podcast ein bisschen zu kurz ist, äh, unter anderem von einem gewissen YouTuber, der auch einen Diss-Track gegen uns gemacht hat. Äh, darauf habe ich schon geantwortet, da müsst ihr nur auf euren Computer gehen und dann äh, unter Diskussion findet ihr eine Antwort von uns, weil wir wollten das jetzt auch nicht an so eine große Glocke hängen. Auf jeden Fall, wenn ihr unsere, ähm, ja, unsere Stellungnahme dazu sehen wollt, geht auf euren Computer, bei eurem Computer, dann gebe ich jetzt mal ab an mich und meinen Kollegen. Und damit ähm, sehen wir uns jetzt äh, wieder, das letzte Mal, als ich euch... Ja, äh, was erzählt habe zu, wie ich die Star-Wars-Filme bisher finde, damit ihr euch einfach einfinden könnt. Ich finde, das hätten wir auch ein bisschen beim MCU machen müssen, aber... Ja, keine Ahnung, haben wir nicht gemacht, jetzt machen wir es. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass äh, ein Distrack gegen uns gemacht wurde. Aber dazu äußern wir uns dann anders. Dazu äußern wir uns dann anders. Und ähm, ja, der hat halt unter anderem kritisiert, dass unsere Videos zu kurz sind. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, machen wir heute ein bisschen länger. Das äh, wäre auch in meinem Sinne, deswegen machen wir das mal. Heute machen wir eine Special-Folge. Ja, extra lang. Ja. Wobei, ähm, ja, also die ist dann so über eine Stunde, aber die normalen sind dann auch so eine halbe Stunde, oder? Aber so ein normaler Podcast geht auch so eine halbe Stunde und dann ist diesmal so ganz special. Ja, äh, gleich kommen wir dann zu den Prognosen. Podcast dann gehen wir so kurz. ein bisschen über Star Wars. Also ich habe gehört... Das ist derselbe Regisseur wie von Star Wars 7, das stimmt auch. Da habe ich auch schon drüber geredet und ich habe gesagt, ähm, dass da vielleicht ein bisschen Qualität wieder zurückkommt, weil äh, ich Star Wars 7 echt gut fand, Star Wars 8 dann wieder nicht mehr so. Mhm. Äh, ich habe Star Wars 7, glaube ich, eine 8 gegeben, Star Wars 8 eine 6 oh. von 10. Das ist eigentlich nicht so gut. Ja. Äh, ich habe auch noch mal was Wichtiges, bevor wir so... Warte, mach mal kurz Pause. Ja, warte. Wir äh, kaufen uns jetzt gleich was. Ja, irgendwas müssen wir noch sagen. Ähm, wir haben jetzt auch noch, nee, ich glaube, bei einem DB ist das wenigste 1,0. Aber, äh, nee, weil man kann bei einem DB halt nicht mit 0 bewerten. Wir <lacht> sind komplett aus dem Kontext reden wir jetzt einen IMDB. <lacht> ja, warum wir das machen? Weil wir uns entschieden. Weil wir uns dazu entschieden haben, die 0 von 10 auch noch dazu zu. Äh, nehmen Ja, 0 von 10 ist dann halt so, äh, ne? 1 von 10 war davor das Schlechteste, das jetzt das Schlechteste, also schlechter geht's nicht. Ähm, das schafft dann so ein lila Hulk, wobei nicht mehr mehr der das schafft. Also ist schon schwer eine 0 zu bekommen. So, da muss man, ähm, pff, keine Ahnung, muss man einfach das Mindeste von Mindesten, vom aller 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 Mindesten abliefern um wirklich eine 0 von 10 zu bekommen. Also wer eine 0 von 10 bekommt als professioneller Regisseur, der, ja, der hat da schon wirklich ordentlich Mist gebaut. Und ja, äh, wie gesagt, 1 von 10 ist dann halt immer noch katastrophal schlecht. Einfach nur so Null von 10. Da ähm, sehen wir das halt gar nicht mal als ernst gemaltes Projekt. So da, ja, <lacht> äh, nehmen wir dieses Projekt einfach tatsächlich nicht so ganz ernst. Äh, wir fluchen immer noch nicht, aber ähm, ja, wir ähm, bewundern nicht mal mehr diesen Aufwand, den es dahinter gab, weil der da anscheinend auch gar nicht vorhanden war. Also vielleicht ähm, immer noch Respekt an die Einzelnen, die auch nichts dafür konnten, aber so ähm, die Schreiber, Regisseur, Produzent, Schauspieler, ja... Also Schauspieler, die schlecht gespielt haben, so, ja. Wobei, nee, eigentlich alle, weil äh, bei einer 0 von 10 muss dann wirklich alles falsch sein. Nicht nur irgendwie Schauspiel oder Story, sondern einfach alles. Effekte, Musik, äh, Kostüme, alles muss einfach historisch schlecht sein. Äh, 1 von 10 ist halt immer noch so katastrophal schlecht. Also wirklich eine reine Katastrophe. Die auch schon fast schwer zu erreichen ist. 2 von 10 ist etwas schlechter, immer noch sehr schlecht, aber es geht immer noch schlechter. Drei von 10. Jetzt werden wir gerade gerufen. Ähm, ich weiß nicht, was passiert, aber ich stoppe jetzt mal kurz, nicht dass jetzt irgendwas hier vorfällt. Na gut, war nichts äh, Besonderes. Ich habe nur meine äh, Portion vergessen, weil ich dachte, wir teilen uns die. Aber ähm, ich erkläre jetzt erstmal meinem Kollegen äh, meine Definition von den Punktzahlen, weil ich habe die bis jetzt nur hier am Podcast erklärt und nicht ihm. Okay, ähm. So, äh, mein Kollege gibt jetzt seine Prognose ab. Ja, also, weil es derselbe Regisseur ist wie beim siebten Teil und der siebte Teil mich eigentlich schon ziemlich überzeugt hat. So ein bisschen im Gegensatz zum achten, der war so okay, sage ich mal. Und da würde ich schon schätzen, dass er auch ganz gut ist. Und ich habe auch leider, leider äh, schon ein bisschen von Freunden gehört, jetzt keine Spoiler, aber... Ähm, positive Rückmeldung und ja, ich würde dann so 7,5 sagen für den Film so sie, ja doch, 7,5 ist so die perfekte Zahl und ja ja, also ähm Ne, wie gesagt, sieben ist ja äh, wirklich gut, wirklich gut äh, und acht von zehn ist dann halt extrem gut. Also das ist so zw zwischen wirklich gut und extrem gut. Ja, also ich glaube, man kann auch schon fast bei 6 sagen, gut, aber nicht wirklich gut. So ab 7 ist wirklich gut und dann äh, zwischen 7 und 8. 7,5, ich hatte eine 7, also ich denke, der wird wirklich gut, der Film. Und er äh, sogar fast extrem gut. Ja, sind wir beide mal sehr gespannt auf den Film. Ja, du meinst Bewertung, ne? Okay. Ja, ja. ja. Ähm, wir haben den Film jetzt zu Ende geschaut. Ähm, ja. Ich würde sagen... sollen soll schon direkt einfach die Bewertung sagen. Ja, genau. Und die, und die, ähm... Um oh, nein, Kingsman. Und die, ähm... Um und die Begründung sagen wir danach. Dann können, dann ja. kommen, dann kommen auch Spoiler. Genau, genau, weil wir müssen auch äh, sagen, wann die Spoiler kommen. Das haben wir in den letzten Videos nicht gemacht. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt weil das Problem ist halt, wir können das halt auch nicht im Text anwenden, weil wenn irgendwer das guckt äh, und den äh, das Handy dann einfach wegstellt oder das iPad oder so, dann guckt er nicht auf den Bildschirm, ne? Und jetzt bei so einer 1 Stunden Folge vor allem gar nicht. Und deswegen äh, müssen wir das, denke ich mal, sagen, wenn Spoiler kommen. Ne? Ja, aber Jetzt erstmal die Bewertungen. Jetzt erstmal der sanfte Part. Einfach nur die Bewertung. Ähm, Ja, ich muss sagen, so der Anfangspart hat mich nicht so ganz mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir ein bisschen zu spät in den Kinosaal kamen, aber ich denke, das war halt nur eine Minute. Und, ähm, ja, ich denke, auch so hätte das jetzt nicht viel anders ausgesehen. Das war, glaube ich, nur irgendeine gescheiterte Jedi-Mission. Ja, ich meine, mein, Widerstandsmission. Also, äh, ultimativ viel verpasst haben wir jetzt, denke ich mal, nicht. Ja, ähm, also, wie gesagt, hat mich jetzt irgendwie nicht so mitgenommen, ganz ehrlich, so, ähm, ja gab irgendwie wenig Passagen, bei denen ich mir dachte, ja jetzt bin ich gespannt, was als nächstes passiert. Ähm, keine Ahnung, hat sich irgendwie eine Stunde so lang gezogen. Also es war jetzt nicht komplett uninteressant, aber ja irgendwie ja ein bisschen unter dem Durchschnitt, also so eine fünf ungefähr. Aber dann, später wurde es auf jeden Fall besser. Also dann ähm, hat der Film richtig losgelegt. Ich glaube, das hat ungefähr angefangen als Ray Ah nee, kann man das überhaupt sagen jetzt? Als ähm ja, ab einer bestimmten Szene, in der Ray dann äh, zu so einem Wrack geht. Äh, oh ja. ja, ja, man kennt die Szene aber, denke ich mal, aus dem Trailer. Wir sagen nicht, äh, wieso die da ist und was da passiert, aber auf jeden Fall ab da ähm, hat mich der Film dann auf jeden Fall mitgenommen und dann auch immer mehr und dann gegen Ende hin komplett in den Bann gezogen, also ich denke... Hoffentlich werden wir jetzt nicht gestrikt, Junge. Die Dua Lipa würde das ja nicht machen. Nee, ähm, deswegen würde ich sagen ähm, so eine 7 von 10. Also das, was ich prognostiziert habe, ich dachte eigentlich, das ist eigentlich so im ganzen Film so eine 7 von 10, aber so ist es okay. Ja, also ich meine Bewertung war ja 7,5. Das also ist meine Prognose und der Anfang, der hat sich ein bisschen gezogen. Er war schon interessant, man hat viel Informationen bekommen, aber es wurde unnötig manchmal in die Länge gezogen. Aber so im Nachhinein äh, stört es jetzt nicht so sehr, aber man hat schon gemerkt, als man sich den Film angeguckt hat. Als es dann ein bisschen spannender wurde, muss ich schon sagen, war es wirklich sehr spannend und... Ja, also die erste Hälfte würde ich auch so mit 6, 6,5 bewerten und die andere mit 7,5, also auch insgesamt 7, würde ich auch, ja, das ist so die perfekte Bewertung für diesen Film von mir aus gesehen, ja. Ja, also, ähm, hat nicht enttäuscht, also, ähm. Von der Prognose her nicht enttäuscht. Von äh, der Basiserwartung auch auf keinen Fall. War auf jeden Fall ne, auch mehr, als man eigentlich von so einem Hollywood-Film erwartet. Und halt gleich viel von dem, äh, was ich mir erhofft habe zu erwarten. Oder was ich mir erhofft habe vom Film, besser gesagt. Ja. Wo ich das Potenzial gesehen habe. Ja, ich glaube, so die Begründung, da kann man kommen wir gleich zu. Da sind dann auch die Spoiler. Also ich denke ab jetzt, in wenigen Sekunden sind wir dann in unserem Zimmer und da kommen dann auch die Spoiler ins Spiel. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ist ein wirklich guter Film. Wie gesagt, ist ja eine 7 von 10, deswegen... Und dann kommt wieder zum Podcast und hört ihn weiter. Denn jetzt kommen Spoiler. So, ähm, wie ihr merkt, sind wir jetzt nicht mehr im Kino. Ähm, wir sind jetzt wieder zu Hause und nehmen weiter auf. Ähm, wir haben ja gesagt, jetzt kommen die Spoiler. Und, ähm, ja, jetzt kommen auch die Spoiler, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut dieses Video weiter, ne, Spaß, schaut am besten den Film an und äh, dann kommt wieder hierhin Also, äh ja, also, der Film hat, wie lange gedauert, zwei Stunden und zweieinhalb Stunden ungefähr, so hat es auch angefühlt, also, ähm, also ich weiß, *Far From Home* war auch so lang, hat sich aber definitiv kürzer angefühlt. Ähm, aber es ist ja jetzt kein schlechtes Zeichen, wenn sich ein äh, Film etwas länger anfühlt. Ne, das ist auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wie gesagt, so der Film war, ja, wie soll man sagen, wieder aufgebaut. Also er war eigentlich normal. Normale Passagen -Total. Ja, genau. Also, der Anfang war wieder so sehr informativ, aber nicht so spannend, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat sich halt die Spannung wenig, ein wenig aufgebaut bis zum Ende hin. Und dann kam, ja, so der Showdown, so der spannendste Teil. Und. Ja, das äh, haben wir auch schon mehr oder weniger, ja, euch gesagt. Ähm. Aber was, äh, ich weiß nicht, war der so informativ? Also irgendwie waren da nicht so viele Infos, irgendwie Imperators wieder da, Spion. Also ich weiß es war ruhiger und da waren Informationen, aber es war irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen inhaltslos, so das Typische einfach nur. Ray macht dann. Naja. Ja, fangen wir von Anfang an, oder? Okay, jetzt kommen die Spoiler, also jetzt unbedingt abschalten, abschalten, abschalten. <lacht> okay. Okay. So, ähm, Luke Skywalker stirbt. Spaß, das war schon am letzten. Nee, jetzt, jetzt äh, machen wir, ah ne, ne, äh, jetzt, äh, ähm, ja, stimmt, der Film fängt damit an, ähm, also für uns hat er damit angefangen, dass Ray Training macht, weil wir zu spät ins Kino gekommen sind. Aber ähm, wahrscheinlich war das am Anfang irgendwie irgend nur so eine Schlacht, wieder nur so irgendeine Schlacht. Also junge Deutsches. Also der Film beginnt hier mit diesem äh, mit dieser Trainingsseinheit von Ray. Oder für uns. Also für uns. Und, ähm, ja, da sieht man halt, wie sie schon ganz gut kämpft, aber diesen kleinen Druiden da nicht kaputt kriegt. Dann am Ende schon mit einem Stock oder so. Ja, aber dann nebenbei ganz viele Bäume fällt und kaputt macht und, ja, man, daran sieht man nochmal, dass Ray nicht, wie, wie soll ich das nennen, noch nicht ganz, wenn, wenn man, man kann ja nicht sagen, ausgewachsen ist. Also, ja. noch nicht, ja, also sie muss auf jeden Fall, ja, sich verbessern noch, aber sehr Potenzial. Ja, ähm, das hat sie dann ja auch gegen Ende des Films äh, hin ausgeschöpft, wie wir gesehen haben. Aber ja, wie gesagt, ähm, leer trainiert sie, ähm, weil. Lea ja anscheinend auch trainiert wurde von Luke, das habe ich auch noch gar nicht mitbekommen. Aber ähm, anscheinend äh, war das auch der Grund, weswegen sie in Star Wars 8 äh, so mit der Macht wieder ins Raumschiff zurückgeflogen ist. Ja, keine Ahnung, also, ähm, war mir irgendwie sehr neu. Also, keine Ahnung, die haben irgendwie so getan, als wäre das total natürlich, aber es war irgendwie ein ganz neuer Faktor, jetzt dass Lea auch die Macht hatte sie ja. hat sie ist dann ja auch am Ende verschwunden, so unter der Decke. Das heißt, äh, sie. Alles Skywalker, oder? Ja. Also Ne, Kaido Ren ist ja auch verschwunden. Ja. Ja, genau. Also wie ging es dann Ja, ja, Han es waren glaube ich vor allem die Geister, äh, also die, die dann so als Geister zurückkehren. Ja. Ja. Genau, Keine Ahnung, weil die, die Macht haben. Weil also Han Solo ist ja nicht verschwunden. Jetzt, aber das war nur eine Erinnerung. Ja, ja, das, ich meine, in Star Wars 7 ist er nicht verschwunden. Ja. Aber dann lass jetzt von Anfang an reden. Also, erstmal war das Training. Ja. Das kam dann nachher, wir überspringen jetzt so Kleinigkeiten. Ja, wie gesagt, dann kommen die Rebellen äh, von ihrer was auch immer zurück. Wir wissen leider nicht, was das war. Auf jeden Fall war es unerfolgreich. Da sind wir ungefähr so informiert wie Ray im Film. Ja, ja, stimmt, wir sind eigentlich auf gleichen Stand wie Ray. Ja. Ähm ja, die sagen halt Mission ist gescheitert, dann regt sich Paul Damren darüber auf, dass Ray beim Baumfällen äh wie heißt der BB8 äh, irgendwie ja. einen Baum auf den Kopf äh, gedonnert hat. Gedonnert hat und ja. Dann gibt's es äh, übliche Drama, wir brauchen dich da, wieso machst du dieses Training, äh, du musst mit uns kämpfen gegen die bösen Sith. Und ja, dann äh, dann kommt jetzt äh, ein wichtiger Teil, der auch wirklich äh, für nachher wichtig ist, so wirklich. Der andere ist halt so, ja, ähm, bald wird die Macht äh, von ihr stärker, aber jetzt wirklich so direkt wichtig. Nicht so indirekt, sondern ähm, auch wirklich... Ähm, Ne, dass man das äh, offensichtlich sieht. Äh, nämlich wird da dann gesagt, dass ähm, es einen Spion bei den Sith gibt und äh, der den Informationen schickt. Wir ähm, kennen den äh, Spion dann auch etwas später. Aber noch nicht. Noch nicht. Jetzt äh, wissen wir auch noch nicht, wer der Spion ist. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall gesagt, dass der Imperator wieder... Ähm, zum Leben erweckt wurde oder was auch immer. Ich habe irgendwie gehört, geklont wurde der. Äh, habe ich mich auch gefragt, wieso sie das nicht bei ein paar anderen Siths gemacht haben. Aber na gut. Das haben sie ja eventuell auch schon gemacht, aber darauf gehen wir dann etwas später ein. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, will der dann mit der dunklen, mit der dunklen Ordnung. Nee, so heißt sie noch nicht, oder? Nee, nee, die heißt nicht Dunkle Ordnung. Warte, wie heißt die denn? Wie heißt die denn, Junge? Äh, weiß ich nicht. Äh, mit den anderen bösen Sith. Oder nee, mit den äh, anderen äh, bösen, also Kylo Ren, ähm, General Hux und wem auch immer so alles. Äh, also all den anderen dann irgendwie 16 Planeten ähm, auslöschen, die noch freies Leben haben. Ja, ähm, dann wird davon geredet, dass ähm, die auf jeden Fall in so einem, also sich in so einem Ort befinden. Ähm, Nämlich, ja okay, jetzt habe ich den Namen vom Ort vergessen, aber es ist auf jeden Fall so ein Ort, ähm, Desith, bei dem man sich denkt, ja, das ist eigentlich nur so eine Legende, so, ähm, den gibt's eigentlich gar nicht, das, äh, stammt nur aus Geschichten. Ähm, ja, dann machen sie sich auf die Suche nach diesem Ort und begeben sich, äh, erstmal auf irgend so ein Fest, also... Keine Ahnung, so ein Fest, das alle 42 Jahre stattfindet oder was auch immer. Ähm, ja, da begegnet Ray dann auch wieder Kylo Ren. Ich meine, ist sie dem davor auch schon begegnet? Ich meine nicht, oder? Ich glaube, das ist die erste Begegnung von den beiden im Film. Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Weil da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Äh, aber ist ja egal, ähm, ob es die erste war oder nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja. Was passiert denn da so alles auf dem Wüstenplanet? Auf dem Wüstenplanet? Boah, da muss ich auch erstmal überlegen, war das. War das, das mit der Feier, wo die gefeiert haben? Genau. Ja. Stimmt, da suchen die nach dem Wegfinder, oder? Ach ja, stimmt. Da werden die erstmal äh, von den äh, von der dunklen Ordnung, ich nenne sie jetzt einfach mal so, auch wenn sie nicht so heißen, ähm, da werden sie erstmal von denen entdeckt und gejagt. Ich glaube, die erste stimmt. Lando kommt da. Ja, genau. Lando kommt Ordnung, da. Erste Ordnung, ja. Ja, ja. Nee, weil keine Ahnung, so eine Mischung aus dunkle Seite jetzt erste Ordnung. Ja, äh, also die erste Ordnung erwischt die da. Äh, ja und ich glaube die äh, guten heißen Widerstand, ne? Ja ja, 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 jeder stimmt. Stadt. Ja, die dann, also, die entdecken dann in einer Höhle, also, ja, in einer Höhle, ja, stimmt, vielleicht können wir noch äh, über Lando reden, das ist ja das epische Comeback, äh, das ist jetzt auch nicht so wichtig, also schon ein bisschen, aber auf jeden Fall ist er da ganz kurz und sagt, äh, wir haben auch nach diesem Ort gesucht äh, und haben den auch schon fast und gefunden. Ja, und äh, Luke Skywalker. Stimmt, ja, und, ähm, äh, ja. Dann haben sie auch irgendeinen, ich glaube, die haben schon nach diesem Messer gesucht, oder? Ja, also auf dem Messer, äh, also sie haben generell nach dem Wegfinder gesucht. Und das war dann auf einem Messer äh, äh, der Hinweis. Und das Messer haben sie dann in einer Höhle gefunden, in der sie dann äh, versunken sind und... Also, in der auch so eine Schlange war, so eine riesige, keine Ahnung, wozu die Szene jetzt nötig war, aber... Da hat man gesehen, dass Lea dann diese Schlange... Also naja, dass Ray diese Power-Up geben kann, ne? ja, diese, ja, äh... Szenario, wie hat. Stimmt, ja. ja, es ist ja auch äh, gegen Ende des Films sehr wichtig, ja, das stimmt. Aber keine Ahnung, meiner Meinung nach ein bisschen in die Länge gezogen, die Szene. Hätte man auch ein bisschen kürzer und knackiger gestalten können. Ähm, ja, auf jeden Fall finden die da auch irgend so ein versunkenes Schiff und sagen, ähm, ja, das äh, dieser... Also die entdecken ja das, ähm, Messer und C3PO kann das, äh, übersetzen. Darf er aber nicht. Darf er aber nicht, weil das in der Sprache der Sith oder so geschrieben ist. Ja, und deswegen müssen die, ähm, auf so, auf so einen anderen Planeten ähm irgend so einen Planeten, auf dem Poe Dameron mal äh, unglückliche Erfahrung hatte, weil er da, glaube ich, Gewürze geschmuggelt hat, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall äh, begegnen sie dann so einer äh, alten Lebensgefährtin von Poe, die ein bisschen ja wütend auf ihn ist, weil, weil sie gar nicht mehr so ganz ist, auch nicht so wichtig, denke ich mal. Ähm, ja, äh, die gehen dann zu keine Ahnung, so einem ganz kleinen Wesen-Baba-Irgendwas. Genau, und der, ähm, holt den Druiden dann irgendwie um. Und resettet den dann irgendwie. Und dann äh, kriegt C3PO rote Augen, das sieht man ja auch im Trailer. Viele haben irgendwie gedacht, wechselt oh, der zur bösen Seite oder so? Nee, der, ähm, ist dann nur ganz kurz so und, äh, übersetzt dann, äh, was auf diesem Messer steht. Dann wird er halt nochmal komplett resettet und ähm, dann, ja, weiß er gar nichts mehr. Also dann kennt er nicht mehr Chewbacca und so. Und dann, ja. Ja, eine wichtige Szene, die wir auch vergessen haben, oder? Ach ja, ja stimmt. Das, ähm, oh, das, aber, die haben wir vergessen. Also, da wird äh, Chewbacca ja festgenommen. Ja. Also da sind die noch auf dem Wüstenplaneten mit dem Messer und wollen dann wegfliegen. Und da kommt dann die erste Ordnung und ähm, nimmt Chewbacca fest. Der wurde nämlich rausgeschickt, weil Ray ist einfach in eine Richtung gelaufen, weil sie irgendwas gespürt hat. Und Chewbacca sollte hier hinterher rennen und sagen, dass sie losfliegen müssen. Dann kam die dann kam die, äh, äh, dann kam die erste Ordnung oder so nahm Chewbacca fest, beschlagnahmte das Messer und die flogen weg. Dann kam oder, ja aus dem Schiff, um alle zu warnen, dass da jemand kommt und äh, Ray reinzuholen. Und dann sieht er, wie Chewbacca festgenommen wird und geht zu Ray und sagt ihr das. Und Ray steht da und sieht, wie von weit, von einer weiten Entfernung ein, wie nennt man das, wie nennt man dieses Schiff? Äh, Stern. Nee, nicht Sternzerstörung. TE-Fighter habe ich mal gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein TE-Fighter ist. Auf jeden Fall ist es ein Raumschiff mit äh, Kylo Ren, der das fliegt. Kylo also so ein Einzel, so ein kleines Einzelschiff, was so in Höchstgeschwindigkeit auf sie zu rast. Und sie konzentriert sich dann einfach, dreht sich um. Und, ja, konzentriert sich. Und eine Sekunde bevor es sie getroffen hätte, springt sie in die Luft. Und man sieht in so einem Zeitlupen-Effekt, wie sie dann mit ihrem Lichtschwert ein Flügel dieses Schiffes abschneidet, das dann aus dem Gleichgewicht kommt und auf dem Boden aufprallt. Und ähm, man sieht, wie aus diesem Schutt und dieser Asche Kylo Ren also herauskommt und auf sie zugeht. Und Finn äh, teilt ihr mit, dass Chewbacca auf dem Schiff ist, was gerade wegfliegt. Sie streckt ihre Hand aus, ihren Arm, und hält mit der Macht das Schiff in der Luft fest, dass es nicht wegfliegen kann. Kyle riet und versucht mit der Macht genau das Gegenteil zu bewirken. Und beide strengen sich so an und irgendwann strengt sich äh, Ray so stark an, dass plötzlich Blitze aus ihren Händen geschossen kommen und aufs Schiff schießen und das Schiff ähm, kaputt geht. Und ja... Stimmt, ich glaube, äh, da hat man dann auch so ein bisschen gesehen, dass die vielleicht mit Perpetin was zu tun hat. Aber dazu später. Mehr. Äh, die Szene hat man, glaube ich, auch ein bisschen äh, am Anfang gesehen vom Teaser-Trailer, wie sie da hochspringt und dann das Raumschiff äh, in Zeitlupe aus dem Gleichgewicht bringt. Äh, ja, auf jeden Fall denken sie jetzt, Chewbacca ist tot und ähm, ja, sagen dann, äh, sie werden mit der Mission weitermachen für Chewbacca und wenn sie aufgeben, wäre es jetzt halt sinnlos, Chewbacca wäre ohne Zweck gestorben. Ja und deswegen haben sie jetzt eine noch größere Motivation, dann fliegen sie zu diesem Planeten, äh, wo Paul Dameron wie gesagt äh, schlechte Erfahrungen hatte, äh, C-3PO übersetzt ihnen das, ähm, wird dann komplett resettet und weiß gar nichts mehr. Und ja, dann führen sie die Zeichen zu diesem einen Planeten. Ich weiß da auch nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall ist das der mit diesem Wrack, auf das Ray dann später geht. Ähm, ja, dazwischen ist nicht unbedingt sehr viel. Ähm, auf jeden Fall trifft Finn noch einmal auf ja, warte, warte. eine Sturmtruppe. Genau, also was auch sehr wichtig ist... Ähm, diese Frau, die Poe auf diesem Planeten da kennenlernt, wo C3PO umgepolt wurde, ähm, die gibt ihm ein Abzeichen von also diese, diesen Chip von der ersten Ordnung. Damit kann man in kann man jede Barriere durchqueren und mit diesem Chip, sag ich mal, fliegen die in das Raumschiff in das Raumschiff der ersten Ordnung, oder? also in dieses Raumschiff und ähm, ja Ray ähm, wir waren auch dabei Ray Poe und Finn mhm. sind dann in diesem ist das ein Sternzerstörer ich glaube schon mhm. in diesem Raumschiff teilen sich dann auf Ray geht in das in dieses Quartier von Kylo Ren auf dem Schiff und äh, ich, also sie hat gespürt dass Chewbacca noch lebt und Finn und Poe befreien Chewbacca, knallen ein paar Truppen ab auf dem Weg nach draußen. Dann werden sie überrannt und festgenommen. Und ja, und währenddessen ist dann Ray in diesem Hauptquartier von Kylo Ren. Ähm, und dann kommt wieder diese Verbindung zwischen den beiden. Und sehen sich. Keiner sieht, wo die andere Person ist. Nur beide sehen sich und ähm, kämpfen dann mit Lichtschwertern gegeneinander. Dann zerstört äh, Ray aus Versehen diesen kleinen, diesen kleinen Stand, wo der, wo der, wo die kaputte Maske von Rey äh, da drauf ist. Und Kylo Ren erkennt, wo sie ist und sagt er ist auf dem Weg. Ähm, sie versucht abzuhauen und währenddessen wieder bei Poe und Finn ähm, haben sich schon drei sturm aufgestellt, um die hinzurichten. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Verräter. Ja, ähm, kurz bevor das dann geschehen soll, nimmt General Hux die Waffe, schießt alle ab und sagt, ich war der Spion, äh, jetzt flieht, weil er nicht unbedingt will, dass ähm, die Erste Ordnung, also dass äh, die Jedis gewinnen. Besser gesagt, der Widerstand, der will einfach nur, dass Kylo Ren verliert, ähm, die Gründe kennen wir, denke ich mal, auch noch nicht. Aber auf jeden Fall ähm, will er dann auch noch vortäuschen, dass er gegen sie gekämpft hat äh, und Widerstand geleistet hat, äh, indem ja er dann vortäuscht, dass sie ihm ins Bein geschossen haben. Also sie haben es gemacht, aber äh, mit seiner Einwilligung eben. Ja, ähm, ja, dann kommt auch Ray, sie können fliehen. Also ja, nee, so leicht geht das gar nicht mal. Ähm, warte, bevor das alles passiert, gleich mal zu hm. kurz. Um, also als hier, wie heißt er nochmal, um, der Verräter? Ja, General Hux. General Hux, um, während der, die dann uh, unterstützt, um, erfährt Ray von Kylo Ren, dass sie die Enkelin vom Imperator ist. Warte, warte, warte um, die Enkelin vom Imperator ist. Und ja, und General Hux bittet nochmal Finn ihn ins Bein zu schießen, damit seine Tarnung bleibt. Oder? Ja, das hat er auch schon. Gelegt. Genau, und dann wird er dann doch enttarnt und erschossen. Ja, das wollte ich eigentlich später sagen, weil es ist halt äh, schon ein bisschen witzig gewesen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sieht Kylo Ren dann Rey noch ähm, und äh, wie gesagt, verrätiert das Palpatine. Ähm, ihr Opa war und äh, ihre Eltern getötet hat. Deswegen hat sie natürlich ein Riesenrachegefühl gegen Palpatine und äh, Kylo Ren will mit ihr Palpatine umbringen. Ähm, ja, und ich denke auch so mehr oder weniger. Ja, stimmt. Äh, auf jeden Fall ähm, wollen sie dann auch, oh Gott, ich glaube, für die dunkle Seite mehr oder weniger kämpfen. Aber trotzdem halt noch Perpetin ausschalten, soweit ich das verstanden habe, weil Ren hat halt auch gesagt, spürst du die dunkle Macht in dir, aber halt halt auch noch gleichzeitig gesagt, äh, lass uns den Imperator umbringen. Ich denke, das war so mehr oder weniger seine Intention. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so un, ob er so unbedingt auf der dunklen Seite kämpfen wollte. Ich glaube, er wollte einfach nur mit Rey gegen den Imperator kämpfen. Dunkle Seite einfach, weil. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er ein bisschen dominanter war und dann gesagt hat, dann ist auf unserer Seite dagegen kämpfen. Ja, genau. Und danach fliegen die auf diesen Planeten, wo noch die Trümmerreste vom zweiten Todesstern sind. Und Ray ähm, begibt sich dann im Alleingang in diese Trümmerreste, um den zweiten Wegfinder zu finden. Und, da kommt dann eine Szene, ja. von der viel verwirrt waren im Trailer. Genau, und dann ist sie da ein bisschen auf der Suche, findet ihn dann, berührt den, äh, berührt den Wegfinder und kriegt eine Vision von sich selber mit einem äh, doppelseitigen roten Lichtschwert, oh, wo sie selbst zu sich sagt, dass sie keine Angst haben soll. Ich um, denke vor allem nachdem Kylo Ren äh, wegen Kylo Ren, der halt gesagt hat... Ähm, Spiel die dunkle Macht in dir und dann so, ja, äh, hab keine Angst vor dir selber, so in diesem Motto. Und ähm, ja, dann halt tatsächlich ein bisschen mit dem Gedanken gekämpft, äh, eben zur dunklen Seite zu gehen. So, ich denke, äh, der Wille, noch äh, bei der Stand zu sein, war dann ein bisschen größer, aber trotzdem gab es zu so diesen ganz kleinen Teil in ihr, der wirklich gesagt hat, ja, geh zur dunklen Seite. Ähm, genau, ähm, sie will ihn dann mitnehmen, äh, vor Schreck, glaube ich, lässt ihn fallen oder so. Und Kylo Ren, plötzlich auch da, in diesen Ruinen, auf diesem Planeten, mhm. hebt diesen Wegfinder auf zerstört und sagt: ihn. Ja, und zerstört ihn und sagt, er sei die einzige Quelle, die sie noch hat. Und sie dann äh, sauer natürlich. Äh, zückt zuckt, äh, ihr Lichtschwert und es gibt dann einen Kampf, der sich bis nach draußen verlegt, wo die Wellen äh, ganz hoch schlagen und sie kämpfen und kämpfen. Finn versucht sie dann auch irgendwie zu retten. Sie mit einem Machtschlag schleudert ihn zurück und kämpft weiter mit ihm. Und es sieht dann äh, später nicht so gut für Ray aus. Also ich glaube, Kylo Ren ähm, ja, ähm, würde eigentlich gewinnen, doch ich glaube Leia mit ihrer letzten Kraft ähm, spricht zu Kylo Ren und bringt ihn dann aus dem Gleichgewicht. Er ist total abgelenkt und Rey zückt ihr Lichtschwert und ähm, durch die Brust von oder nee durch die ja, durch den Bauch oder so von Kylo Ren und er geht zu Boden und beide spüren den Tod und den Verlust von Lea. Ja, ich denke, vor allem hat er auch aufgehört, äh, weil er eben gesehen hat, dass Lea tot war. Und ähm, ich denke, auch dadurch, dass äh, Ray halt gesehen hat, dass äh, Randa's das gespürt hat, ähm, hat es jetzt nicht so einen großen Hass gegenüber ihm und hat ähm, ihn dann auch wieder geheilt. Wie gesagt, so wie sie die Schlange geheilt hat. Ja, wobei eventuell hätte man äh, dieses, ja, ich kann dich auch heilen, auch auf diese Szene übertragen können, weil, keine Ahnung, wie gesagt, ist mit der Schlange, war irgendwie ein bisschen sehr lang gezogen. Aber wie gesagt, ähm, Lea stirbt, ähm, Die, sie gehen erstmal zurück auf den Planeten, also äh, zur Basis der, also der zur Basis vom Widerstand. Ähm, ja, wie gesagt, da trauern sie jetzt erstmal ein bisschen um sie. Und äh, ja, gucken aber auch äh, immer noch nach vorne. Sie sind immer noch motivierter, sie machen es für leer jetzt. Und ähm, ja, die planen sie planen dann, äh, wie sie auf jeden Fall die Sith, äh, ich sage immer Sith, aber die Erstordnung äh, bekämpfen und äh, in ihr ja oder besser gesagt ja ihre Raumschiffe lahmlegen einfach sie generell lahmlegen und ähm, ja Ray begibt sich dann auf jeden Fall äh, hast du schon erzählt mit Han Solo in der Erinnerung dass sie ja. Kylo Ren geheilt hat ja stimmt nee dass sie Kylo Ren geheilt hat habe ich natürlich erzählt ja es gab da noch eine Vision ich von dachte, sie, ist, die, sie fliegt ja mit dem Raumschiff von Kylo Ren weg er ist da ganz alleine und plötzlich kommt die Erinnerung von Han Solo, seinem Vater, oder? Ja. Und ähm, er gibt ihm die, gibt die Mut und sagt, er weiß, was zu tun ist. Katerin zweifelt noch ein bisschen an seiner Kraft, ob er genug Kraft hat, das zu tun. Und ähm, Han Solo überzeugt ihn und sagt, er hätte, er hätte die Kraft in sich. Und ja, dann verschwindet wieder die Vision und er schmeißt sein Lichtschwert weg. Ja, ja. also fand ich auch noch überraschend, dass Harrison Ford nochmal in einem Star Wars Film vorkommt. Ich glaube nicht, dass er CGI war, also der war wirklich da. Ja, fand ich auf jeden Fall beachtenswert. Auf jeden Fall äh, geht Raider nochmal auf äh, den Planeten, auf dem auch Luke war. Uh, auf dem er so isoliert war und auf dem auch diese heiligen Jedi-Schriften waren uh, ja, da verbrennt sie dann ihr Lichtschwert, also keine Ahnung, sie schmeißt Steine ins Feuer und ihr Lichtschwert wirft sie auch weg und dann kommt Luke ausgerechnet und sagt, was machst du bitte mit dem Laserschwert, behandelt es doch bitte gut das ist dann wahrscheinlich, also habe ich schon gehört, das ist eine Anspielung auf Star Wars 7, ja besser gesagt Star Wars 8, den Anfang, als Luke dann so sein Lichtschwert wegschmeißt. Und ja, äh, dann gibt Luke äh, nochmal Leas Lichtschwert zu Rey. Da entfernen wir dann auch, dass äh, Lea dieses Training hatte. Und dann ja, begeben sie sich, zu, also begibt sich Rey besser gesagt äh, zu dieser Basis von der ersten Ordnung. Ähm, der Widerstand folgt ihr. Und die haben dann auch schon einen Plan, äh, wie sie die ganzen Raumschiffe zerstören. Ähm, Ray ist das aber tatsächlich nicht so wichtig. Sie will eher den Imperator sehen und sich an ihm für die Tote, für die Tode der Eltern rächen. Sie kommt dahin, ähm, sieht den Imperator und ja, dann befehlt der Imperator ihr, sie zu töten, damit äh, ja, sie dann eben der nächste Sith-Lord wird. Ähm, dann kommen auch die ganzen ehemaligen Sith, die es jemals gab. Das war eine sehr epische Szene, auf jeden Fall. Ähm, na? dass dann äh, so jemand wie Count Dooku zum Beispiel da wahrscheinlich drin ist. Es ist einfach total episch so aus. Also nicht nur die, die wir gesehen haben oder von denen wir gehört haben, sondern noch ganz viele Generationen dahinter. Es sind ja hunderte Generationen oder so. Es ähm, ist natürlich wahnsinnig, wenn da alles drin ist. Es waren ja auch extrem viele. Also ich glaube, pro Generation gab es so ein, zwei Sith-Lords. Also es gab eigentlich immer nur gefühlt einen so äh, zur gleichen Zeit. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, kommt dann auch noch Kylo Ren und kurz bevor Rey äh, dann den Imperator umbringt, ähm, nutzt sie halt diese Kraft, dass sie äh, Sachen auch auf Kylo übertragen kann. Äh, besser gesagt, ihm so geben kann, weil sie diesen äh, Kontakt eben haben, diesen besonderen Kontakt. Also dass äh, sie dann Ren Sachen an dem Ort, wo sie ist, gibt, obwohl Ren gar nicht an diesem Ort ist und er dann an einem anderen Ort diese Dinge erhält, äh, diese Sachen erhält und das äh, ist dann halt auch mit dem Laserschwert geschehen. Äh, Ren hat es genommen, als er gegen äh, ein paar Sturmtruppler gekämpft hat, dann kommen die beiden äh, zum Imperator, aber der Imperator äh, nimmt ihnen die Macht mehr, äh, die Macht weg äh, und ja wirft dann Blitz auf alle Raumschiffe die neu gekommen sind weil ähm, eigentlich sah es ziemlich schlecht für die äh, für den Widerstand aus im Kampf gegen äh, die erste Ordnung weil ja vieles lief halt aus den Fugen und ähm, diesen ich weiß diesen diese Navigation äh, die haben sie eigentlich ausgeschaltet aber dann wurde sie halt doch wieder eingeschaltet sah alles einfach schlecht aus aber dann kam Lando mit 100 Schiffen gefühlt, äh, zur Verstärkung. Die wurden dann aber fast alle vom Imperator getroffen, weil er eben die Macht von, äh, Rey und, äh, Kylo Ren genommen hat und gegen sie benutzt hat. Ähm, ja, dann, ähm, wirft er Kylo Ren erstmal eine Schlucht runter. Äh, Rey ist dann auch kurz davor zu sterben, aber dann sehen wir auch einen, ja, tatsächlich sehr beeindruckenden Shot, so, ähm, wie sie wieder ihre Motivation bekommt. Ähm, ja, zum Beispiel von Luke Skywalker, der dann gesagt, hast, äh, der dann gesagt hat, du wirst immer die Macht haben oder sowas. Dann äh, holt sie sich mit der Macht ihr Lichtschwert zurück. Ja, und dann wird gekämpft. Ja. Ja, also eigentlich dieser. Teil jetzt, die letzten 20 Minuten und der Rest ist eigentlich schon sehr spannend. also Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt vergessen, wie sie sie tötet. Das will ich nochmal ganz kurz äh, ja. erwähnen. Ähm, der Imperator will dann Blitze auf sie werfen, dann nimmt sie aber ihr Lichtschwert, wirft die zurück auf ihn und der Imperator wird dann wieder mit Blitzen ähm, entstellt. Also der stirbt dann auch. Äh, davor wurde er ja schon mit Blitzen entstellt, jetzt eben nochmal und noch härter. Und dann stirbt er dann auch endgültig. Also jetzt ist er endgültig weg. Wenn Disney ein drittes Mal zurückholt, dann würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen billig. Ja, auf jeden Fall. Kommt dann auch noch Kylo Ren zurück. Ähm, ja, warte, warte, bevor. Also äh, sie bekommt ja nur die Kraft durch alle Jedi, die davor existiert haben, die zu ihr sprechen und sagen, äh, wir stehen alle hinter dir. Du hast unsere Macht in dir. Wir sind alle, Wir sind alle bei dir. Und yeah. also, wie halt der Imperator halt auch alle Siths in sich hat das hat er auch gesagt ne? also irgendwie ich habe alle Siths in mir und äh, ne, wenn äh, Rey jetzt eben ihn getötet hätte hätte sie wahrscheinlich alle Siths in ihr inklusive dem Imperator Na, aber so hatte sie dann halt alle jedis in sich wurde sehr motiviert und ja hat dann auf jeden Fall ja, ihn mit den Blitzen äh, nicht nur entstellt, sondern auch endgültig äh, getötet. Dann kommt auch noch Kylo Ren und ähm, ja, äh, rettet Rey dann noch ganz kurz, bevor sie stirbt. Also äh, Rey ist wirklich ganz kurz davor zu sterben, aber Kylo Ren heilt sie noch äh, mit der Kraft, die wahrscheinlich mit der Kraft, die Rey ihm gegeben hat auf dem Planeten, weil sie hat ja gesagt, äh, sie gibt immer so ein bisschen Macht ab und das hat er wahrscheinlich jetzt auch gemacht und äh, ja, dafür stirbt dann eben Kylo Ren und ja löst sich auf, genauso wie Leia und äh, auch Luke im achten Teil ja, dann äh, wird erstmal gefeiert was das Zeug hält. <lacht> und ähm ja, nach dieser ganzen Zeit, also dieses Feiern ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, ähm kommt dann Ray nach Tatooine äh, zum Haus von Luke Skywalker und Anakin Skywalker und äh ich glaube die vergräbt dann so das Lichtschwert oder so. Ja, genau, also sie benutzt die Macht um also sie legt die Lichtschwerter eingebunden in einem Tuch auf den Boden und benutzt die Macht, damit es so ganz tief im Boden versinkt. Ja, also das hat sie auch ein bisschen von Luke, weil Luke hat ja auch dieses eine Lichtschwert von Leia in der Wand auf diesem versteckten Planeten, ähm, ja, ihr gegeben. Also von, und, ähm, ja. Das hat sie dann auch getan. Ich glaube, sie wollte das so ein bisschen hinter sich lassen. Und ich glaube, das gibt auch ziemlich gut ähm, so ein, wie soll ich das sagen? Ähm also äh, Material für die nächsten genau. Filme. Genau, genau. Das ist schon sehr gutes Material für die nächsten Filme, weil da ist noch vieles offen. Da sind viele Möglichkeiten. Ähm, ja. Genau. Aber hast du hast du auch die große Schlacht erzählt? jetzt, wo, also Palpatine gegen Ray haben wir erzählt, ja. aber währenddessen bei den Raumschiffen, ja, ja das habe ich ja auch gesagt, ähm, da haben die halt, da waren die halt kurz vorm Verlieren, aber da kam noch mal Landung mit äh, 100 weiteren Raumschiffen. Hunderten. Also das war Hunderten. Hunderten. Hat nicht alles gesehen, der Bildschirm war voll mit Raumschiffen und die haben dann alle Raumschiffe zerstört und ja, was ein bisschen... Stimmt, da kam noch Palpatine kurz und hat äh, mit den Blitzen die meisten kaputt gemacht, aber trotzdem haben sie dann am Ende gewonnen und äh, das Raumschiff explodieren lassen. Genau, und Finn ist dann einfach, was ich ein bisschen unrealistisch finde, auf diesen, auf das Raumschiff von den Guten äh, gesprungen und ist dann auf dem Raumschiff gewesen. Weißt du es noch, als sie die so abgeholt haben? Ja. Also, also ich frage mich, ob man da atmen kann. Ja, wobei es war eigentlich so ein bisschen in der Nähe von diesem äh, Platz, an dem auch Palpatine war. Also ich glaube, da kann man noch gerade atmen. Wahrscheinlich ist es sehr kalt, weil es äh, schon sehr weit äh, an der Oberfläche ist. Aber also schon fast so an der äh, Scheibe vom Planeten, weil es ne da unten konnten Palpatine und Rayya auch atmen. Äh, also und und Jedi, ich glaube, die können das, aber das ist ja so ein, sag ich mal, ein einfacher, war ja ein einfacher Krieger, sag ich mal, also, von, also ist ein einfacher Krieger, sag ich mal, und der ist doch ein Mensch, oder Finn. Wer weiß. Wer weiß. Steckt in ihm auch 10% Palpatine und 5% Skywalker. Nein, aber ja, in Race steckt ja eigentlich nicht so. Ja, stimmt, da steckt eigentlich jeder Jedi. Vielleicht hat sie jetzt so lang mit, äh, hat er jetzt so lange mit Ray äh, Zeit verbracht, dass auch äh, in ihm ein paar Jedis sind. Ne, weil wir wussten ja auch nicht von Lea, dass sie ähm, eine, also ein bisschen Macht in sich trägt, ne? Also kann das sein. Und das kam halt auch davon, dass sie äh, sehr viel mit Luke äh, in Kontakt war und äh, ja, ich denke, wenn Finn jetzt auch so viel mit ihren in Kontakt ist ganz anders, er ja, eventuell auch ein bisschen ja, äh, von der Macht was abbekommen hat und da atmet wobei, ja, ich weiß nicht, diese äh, Asiatin war ja auch dabei ich glaube, die hat definitiv keine Macht also muss daran liegen, dass ähm, es entweder ein Filmfehler war oder ähm, die tatsächlich in der Nähe von diesem äh, ja, Ort in dem Perpetin war noch atmen konnte also, dass sie dann noch atmen konnten. Ja, ähm, wie gesagt, dann feiern sie erstmal ihren Sieg. Kann man ja auch machen. Äh, wie gesagt, dann geht Raider wieder zum Planeten, äh, vergräbt die Lichtschwerter. Vielleicht findet sie dann ja jemand. Äh, oder sie greift wieder auf die Lichtschwerter zurück, was ich nicht glaube, weil ich glaube nicht, dass diese Charaktere jetzt wieder in der Trilogie fortgesetzt äh, werden. Ähm, aber es kann natürlich sein, vielleicht... Äh, kriegen die dann noch irgendeinen Auftritt, aber ich denke, Ray ähm, wird die jetzt nicht unbedingt ausgraben. Also ja, ähm, was kann man aber noch sagen? Stimmt, ja, dann am Ende ähm, kommt jemand äh, zu diesem Haus und fragt, wer bist du bitteschön? Dann ähm, guckt sie auf diese Sonne, auf die auch schon Anakin und Luke geguckt haben, äh, in Star Wars Teil 1 und 4, und äh, sieht die Geister von Lea und Luke und sagt, ich bin Ray, Skywalker. Und damit endet dann der Film. Ja, ähm, fand ich eigentlich, ne, wie gesagt, so gegen Ende hin äh, ein bisschen besser. Äh, haben wir auch schon preisgegeben. Was ich auch ein bisschen schade fand, war, dass, ähm, dieser Endspruch, in dem äh, Ray gesagt hat, dass alle Jedis in ihr sind, äh, ja, den halt genauso aufgebaut hat wie Iron Mans Einspruch, als er äh, dann ja, mit dem Handschuh äh, alles aufgelöst hat also ähm, besser gesagt die Armee von Thanos äh, aufgelöst hat also das ja, war jetzt fast vom Aufbau her derselbe Spruch und auch Ray war danach ähm, ja fast am sterben also bei beiden eigentlich fast das gleiche Szenario diesmal dass Ray eben wiederbelebt wurde aber naja äh, danach gab es halt den Kylo Ren-Tod, also war es ungefähr so, irgendwie, der Bösewicht sagt etwas, dann sagt nochmal äh, der hält etwas mit einer Pause zwischen ich bin und dem, was sie ist und danach stirbt irgendwer. Und sie stirbt dann halt auch fast, aber, ja, Hauptsache es ist dann halt irgendein Tod, so damit äh, die Stimmung eben äh, die gleiche ist. Ja, ähm... Das war's eigentlich. Also, ähm, wir haben ja auch, denke ich mal, gesagt, was wir jetzt in, äh, von den einzelnen Szenen halten. Also, ja, viele halt in die Länge gezogen, manche waren aber auch äh, ganz okay, also waren nicht viel am Platz. Ähm, und die äh, Endszenen waren natürlich goldrichtig, so, für das Ende von einer solchen Trilogie. Ja, viel mehr kann man jetzt auch eigentlich sagen. Ja, dann. Ja, danke fürs Zuhören und. Ja, also. Falls euch das mal gefallen hat, so, eine Länge, so ein längerer Podcast, dann. Ja, schreibt's in die Kommentare. <lacht> Gibt einen Daumen hoch. ja. ja dann würde ich sagen macht's. Gut. Ja. Ähm, wir sehen uns dann. Vielleicht gibt's auch äh, irgendwann mal so eine neue Folge, aber auf jeden Fall ähm, das war jetzt eine Spezialfolge, also die war länger äh, als die normalen. Aber ich denke, die normalen werden dann auch so eine halbe Stunde sein, weil ähm, das stimmt schon, unsere Podcasts sind ein bisschen kurz. Äh, ja, jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das halt schon so eine Stunde 48. Ich werde ein bisschen rausschneiden, aber es wird trotzdem irgendwie mal über eine Stunde 40 gehen. Also ja, wie gesagt, checkt unsere IMDb-Liste aus, da werden wir jetzt auch gleich Star Wars eintragen. Und ja, ähm, dann machen wir jetzt den Trailer für diese Episode, den ihr schon gesehen habt. Also, tschüss.